0: Twenty-three of, of people. And now in season eight. eight, eight And now in eight. season eight. Standard. Presented by, by Rosinger Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 8 der Werdegang und Personality Folgen ist präsentiert bei Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 8 ist Gunther Teuber, Head of Research, Bereichsleiter Volkswirtschaft und Finanzanalyse bei der Raiffeisen Bank International und Leiter von Raiffeisen Research. Lieber Gunther, ich hab's geschafft. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Danke, Christian, für die Einladung. Ich habe es geschafft. Ja, ich freue mich. du. Wir haben ja schon geplaudert, immer wieder am Rande von Veranstaltungen über Wirtschaft und auch Sport. Da komme ich dann noch, da sind mir überhaupt die die Allerliebsten. Ich freue mich immer, wenn ich über lange Einleitungen mit vielen Funktionen drüber komme. Aber um diese ganzen vielen Funktionen zu erwerben und die vielen Interessen auch in einen spannenden Job zu verpacken, muss er ja irgendwann mal losgehen. Karriere- und Werdegang-Podcast »Du bist Deutscher«. Und hast auch in Deutschland studiert. Aber bitte in eigenen Worten, wie du in den Kapitalmarkt gekommen bist.
1: Ich habe erst Volkswirtschaft, Volkswirtschaft äh, traditionell klassisch studiert, mich aber schon auch immer für die Kapitalmärkte interessiert und äh, in dem Studium auch schon viel Richtung Bilanzanalyse gemacht. Und äh, bin dann aber als Länderanalyst eingestiegen 2006, mhm nachdem ich auch noch ein Master in Philosophie und
0: Economics gemacht habe. Philosophie und Kapitalmarkt ist spannend, oder? Geht das ein bisschen in behavioral, behavioral Richtung, das ich noch rauskrieg? Natürlich haben dort
1: auch Entscheidungsfindungsprozesse eine wichtige Rolle gespielt, jetzt nicht nur klassische Philosophie, aber natürlich auch Gerechtigkeitsthemen und ähnliche Dinge, die, glaube ich, auch immer mehr eine gesellschaftliche Relevanz haben, Generationengerechtigkeit und immer mehr auf Firmen und den Kapitalmarkt beschäftigen. Damit habe ich mich schon früher auseinandergesetzt. Aber bin dann 2006 als Länderanalyst
0: nach Österreich gekommen. Nach Österreich gekommen, genau. zur Raiffeisen
1: Zentralbank, weil mich mhm. das Thema Osteuropa, aber Osteuropa Kapitalmärkte auch schon im Studium sehr interessiert hat. Ich habe auch Praktika in Bulgarien und Kasachstan gemacht, entsprechend natürlich auch gewisse Sprachkenntnisse erworben und natürlich war Österreich, Wien die Drehscheibe im Osteuropa Geschäft im deutschsprachigen Raum, natürlich auch die bei österreichischen Banken sehr führend und insofern habe ich mich einfach mal hier beworben mhm. und habe eine Zusage bekommen und bin dann 26 sozusagen zum Karrierestart nach Wien gekommen.
0: Mhm. Und wenn man die letzten 40 Jahre Reifeisen-Research irgendwie so zurückblickt, dann ist da irgendwie der Peter Brezinschek dabei gewesen, oder?
1: Der Peter Brezinschek war in vielerlei Dimensionen für mich eine sehr, ich würde sagen, prägende Figur. Ich habe mein erstes Vorstellungsgespräch damals natürlich auch mit ihm gehabt. Wir haben damals schon festgestellt, dass wir ein paar interessante Parallelen haben, auch Sport, wenn wir ne, die Beispiel. Dinge nicht immer ganz eins zu eins gleich bewertet haben am Kapitalmarkt, was dazugehört. Es ist der Sport, ja, aber natürlich auch, ich würde sagen, ein einen gewissen Drang, ähm, den der Peter auch mal so bezeichnet hat, der bei mir, glaube ich, auch eine Rolle spielt, Leistung aus Leidenschaft, ja. mhm. nicht nur im Sport, sondern auch darüber hinaus, der uns sehr verbindet. Aber ich habe dann doch den Peter Pretzinscheck seinen Bereich und damals die Raiffeisen Zentralbank, RWI später verlassen, 2008. Ich hatte ein interessantes Jobangebot aus Frankfurt, mhm. auch im Research, aber und bei der Deutschen Bank, genau, ja. Deutsche Bank Research und habe dort sehr viel äh, den Themenkreis Osteuropa, Osteuropa-Länder
0: betreut. Mhm. und Zwischenfrage kurz, wenn jemand 2008 wechselt, muss ich die Limen frage stellen, davor oder danach?
1: Naja, ich glaube, äh, du musst zwei Fragen stellen, okay. und zwar Lehman und auch Osteuropa-Krise, ja. die dann auch recht schnell kam. Und ich habe mich noch im Frühjahr, äh, der Jobwechsel ist dann im Sommer gewesen, Juni, Juli, also noch vor Lehman, habe mich aber auch im Sommer mit einem recht Osteuropa-Kritischen Pitch mhm. dort beworben, weil natürlich gewisse Probleme, muss man auch schon sagen, absehbar waren. Und äh, hatte dann natürlich eine sehr, sehr interessante. Ich würde mal sagen Zeit, aber auch Lernkurve dort, weil natürlich äh, erst die globale Finanzkrise gekommen ist, äh, dann sind natürlich auch einige osteuropäische Länder äh, in die Krise gerutscht. Das war zuerst Ungarn, dann das Baltikum, das zu analysieren und gleichzeitig aber auch Geschäftschancen dort mhm. zu identifizieren. Ich glaube, das war ein, ein spannendes Erlebnis, das so einfach, glaube ich, nicht mehr wiederkommt in dieser Dimension. Also das war schon eine sehr schnelllebige, interessante Zeit. Wobei ich dort auch gelernt habe, und hier schließt sich der Kreis vielleicht auch zum Philosophiestudium, dass es manchmal in der Schnelllebigkeit des Kapitalmarktsgeschäfts der Analyse auch wichtig ist, sich mal zurückzuziehen, Dinge fundamental zu durchdenken und sich nicht nur vom Mainstream äh, leiten zu lassen, sei es jetzt am Kapitalmarkt allgemein, aber auch im Analysebetrieb.
0: Siehst du, ich habe jetzt Osteuropa aus 2008er Sicht fast weggeblendet, obwohl es eigentlich die Storyline zu unserer Rallye 2002 bis 2007 im ATX vorher war, weil 2008 so massiv war, dass man vor der eigenen Haustüre quasi alles zusammenbrochen ist und nicht nur mir, sondern überhaupt allen. Ich kann mich erinnern, da bin ich auf der Gewinnmesse dann rumgerannt im Jahr 2008 und Bankvorstände haben gesagt, sie wissen nicht, ob es uns in einem Monat noch gibt als Bank, nicht als Person, also insofern... Ist das dann alles relativiert worden? Die Zeit in Deutschland hatte ich auch mit großen Namen zusammengebracht, weiß ich aus dem Vorgespräch auch da ein paar Worte dazu, bitte. Natürlich
1: hatte ich sehr interessante einerseits Chefs, aber natürlich auch Lehrmeister, würde ich sagen. Ich habe natürlich unter dem Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, damals angefangen, der sich auch in der globalen Finanzkrise sehr schnell vorgetraut hat mit einer Minus-4-Bip-Prognose Deutschland, ja. wo jeder noch gesagt hat, wie kann man das und das ist unmöglich. Und äh, Aber ja, ich habe die Hintergründe gekannt. Er hat sich ein paar Außenhandelsdaten aus Asien angeguckt, natürlich die Abhängigkeit Deutschlands von der globalen Konjunktur eins und eins zusammengezählt und sozusagen natürlich noch die Finanzierungsbedingungen mitgedacht. Und dann habe ich den Wechsel dort erlebt ähm, vom vom Norbert Walter auf den Thomas Mayer, der natürlich auch eine, ich würde sagen, sehr illustre, aber auch sehr intellektuelle Figur ist und habe ihm natürlich auch mit einer sehr schönen Studie dann auch die Rutsche gelegt. Wir hatten eine Studie zu den Staatsschulden in 2020, damals in 2008, weil sie schon abgezeichnet hat, das wird für einige Länder ein langfristiges Problem. Und da habe ich natürlich auch sehr viel gelernt, aber überraschenderweise und hier schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis zu einem anderen Lehrmeister, hat mich äh, Peter Brezinschek dann einmal angerufen, kontaktiert und äh, hat, hat gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, zurückzukommen ja, in einer auch leitenden Position im, im Research in der RBI oder in ralf -Essen Research äh, für vor allem erstmal die Osteuropa-Themen zuständig. Und das war eine sehr interessante Wendung, weil so eine wirkliche Planung gab ja. es meinerseits nicht unbedingt nach Wien zurückzukommen. Äh, wie gesagt, äh, ich habe mit dem Peter Brezinschek schon gemerkt, dass uns einiges verbindet, auch schon in der ersten Zeit, aber hatte damit so nicht gerechnet. Und so bin ich eben 2011 wieder in die RBI und zur so Raiffeisen Research zurückgekommen.
0: Und jetzt seit zwölf Jahren in Managementfunktion in dieser Bank tätig. Ich habe noch eine Frage zur Studie 2020 Schulden 2020, Staatsschulden 2020, die du erwähnt hast. Wenn du dir das heute anschaust, wie zufrieden bist du damit? Es sind ja Dinge passiert, die hättest du ja nie auf der Rechnung gehabt. Also nicht nur du, sondern niemand irgendwie. Die Pandemie und so, das war noch vor Ukraine natürlich, aber Negativzinsen, solche Sachen halt. Ne?
1: Also, dass die Staatsschuldenthematik eine sehr langwierige wird, global und in Europa im Nachgang, dann der globalen Finanzkrise, ja, das war absehbar und ich glaube, die Staatsschuldenstände, die wir dann prognostiziert haben, sind in Summe mehr oder weniger aufgegangen. Ich glaube, was natürlich nicht vorhersehbar war und gerade für Europa, dass die Zinslandschaft und sowohl am Geldmarkt kurzfristig, aber auch die Kapitalmarktzinsen so lange durch die Europäische Zentralbank de facto gesteuert oder auch manipuliert werden, was natürlich, ich würde sagen, einerseits das Thema vielleicht etwas weiter nach hinten geschoben hat, aber das Thema ja nicht wirklich entschärft hat, wie man ganz klar sagen muss. Vor allem, weil dann die Pandemie noch dazu dazukam. Ja.
0: Spannend, spannend. Also du bist jetzt Head of Research, Volkswirtschaft und Finanzanalyse bei der Raiffeisenbank Bank International und Leiter von Raiffeisen Research. Hast quasi... Den Bereich von Peter kann man sagen jetzt als, als Head-of übernommen. Der Peter, du hast das witzig anmoderiert im, im Vorgespräch, ist jetzt ein fahrender Experte. Er ist unterwegs in ganz Österreich, er postet immer was. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Peter jetzt?
1: Also mit dem Peter Brezinschek verbindet mich, ja wie gesagt, ein, ein sehr langer gemeinsamer Werdegang und äh, auch sehr viele gemeinsame strategische Richtungsentscheidungen. Wir haben zum Beispiel vor drei, vier Jahren das Immobilien-Research etabliert für den reifeisensektor und schon damals erkannt, das wird ein sehr wichtiges und zentrales Thema und ich glaube, das, das sehen wir und äh, ich habe von Peter natürlich sehr viel lernen dürfen. Natürlich von seiner Kapitalmarkterfahrung keine Frage, aber natürlich auch in allen internen, ich nenne es mal Management, Stakeholder-Management-Prozessen und insofern, wir haben auch noch einen regelmäßigen Austausch. Ich greife auch gerne ab und zu auf die Expertise von Peter Brezinschek zurück, in persönlichen Gesprächen, Das heißt natürlich auch über den Kapitalmarkt, aber viel wichtiger auch vielleicht in dem einen oder anderen nicht ganz einfachen Stakeholder-Management-Problem, wo mich zumindest eine Einschätzung, ein Ratschlag auch interessiert. Und äh, der Peter Brezinschek ist natürlich weiter mit Reifessen-Research-Materialien versorgt und insofern ja, vertritt er, glaube ich, in Summe, eine eine akkudierte Meinung weiterhin, aber mir ist völlig bewusst, dass äh, der Peter Brezinschek, der über 40 Jahre am Kapitalmarkt aktiv war und äh, natürlich das auch sein zentrales Element des Lebens war, auch weiterhin unterwegs ja. ist, eine kooperative Zusammenarbeit und äh, wie gesagt, ich habe sehr viel lernen dürfen auf der inhaltlichen Seite, wie gesagt, ich hatte zwei prägende Lehrer auch in Frankfurt und den Peter. Ich glaube, das war eine gute Kombination und gleichzeitig natürlich auf der Management- und Stakeholder-Management-Ebene durfte ich sehr, sehr viel vom Beta lernen.
0: Du hast aktuelle Themen mitgebracht, da bin ich sehr dankbar dafür. Da, dazu kommen wir dann gleich. Dazwischen möchte ich noch ein paar Dinge einreihen: einen US-Aufenthalt 2019. Da ein sehr digitaler mit Besuchen im Silicon Valley, Google und so weiter. Was war damals der Hintergrund? Naja, ah der Hintergrund,
1: das sozusagen, was du jetzt gerade erwähnt hast, war dann noch die Krönung. Der Hintergrund war natürlich, ich habe mich sehr lange auch mit Osteuropa-Themen beschäftigt, auch gerade mit dem Thema Russland, mit dem Thema finanzielle Verflechtungen Russlands, Bankensektor. Und natürlich ist die USA auch sehr gut im Stakeholder- und Interessenmanagement. Und ich habe damals natürlich auch schon gemerkt, dass die USA einen wahrscheinlich deutlich kritischeren Russland-Brick haben, als wir das in Europa hatten. Und natürlich stand auch im Vordergrund ähm, ja, New York, Washington und Kontakte mit den Sanktionsbehörden, Regulierung, Notenbank, und äh, der Abschluss war aber auch in San Francisco dieses Programms, ja, das auf Einladung des Außenministeriums ist. Und wir haben natürlich in San Francisco und im Umland dann wirklich, äh, ich würde sagen, in dieser Tech, ja, es ist schon mehr als eine Landschaft, ein wirkliches Ökosystem reinschnuppern dürfen und eben auch bei der Google gewesen, natürlich auch bei Google mitbekommen, was hier alles an Brainarbeit und Zukunfts-, äh, ich würde sagen, Forschung, Trendforschung betrieben wird. Und das war schon sehr beeindruckend. Aber hat mich auch bestätigt, dass solide Wirtschaftsanalyse nach vorne gedacht, Trendanalyse extrem wichtig ist. Und es gibt dort auch eine Economics Abteilung, die sogar relativ groß ist, würde ich sagen. Ja, und die sich natürlich auch sehr datenbasiert, aber natürlich auch in Szenarioanalysen mit Zukunftstrends befassen. Und das ist sicher auch eines der Erfolgsgeheimnisse, was ich sehr spannend fand, natürlich von Google oder Alphabet.
0: Auf LinkedIn habe ich auch gefunden ein Digital Disruption Program, das du abgeschlossen hast. Das ist ein Thema, das wichtig ist in der Analyse. Stichwort KI war damals 2019 noch nicht so wie jetzt, aber das Thema haben wir einfach, oder? Natürlich hat sich abgezeichnet,
1: dass die Digitalisierung im Finanzsektor und damit auch im Research ein extremer Katalysator sein wird, auch zu Effizienzsteigerungen, weil wenn man natürlich in der Analysearbeit tätig ist, sieht, wie viel Datenarbeit, Datentransformation teilweise notwendig ist und wie viel man natürlich mit Tools, Hilfsmitteln hier vielleicht standardisieren kann und vielleicht auch Fehlerquellen sozusagen beheben kann. Ja, Insofern war mir das Thema wichtig und äh, insofern ja glaube ich, man muss auch als Führungskraft diese Trends verstehen, um dann wichtige strategische Zukunftsweichenstellungen treffen zu können, ohne dass man jetzt vielleicht selber natürlich operativ mit jedem Tool selber rumspielt.
0: Mhm. Noch eine Begriffserklärung knall ich dir einfach hin, die kommt jetzt nicht aus dem Sport, könnte nach Wrestling oder Boxen oder Judo-Karate klingen. Lean Green Belt.
1: Ja, das war auch ein Ausbildungsprogramm, wo ich sage, gut, das hat natürlich eher mit Management-Themen zu tun, aber im Research natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Da geht es natürlich einfach um, um Prozessoptimierungsschritte und äh, auch die Finanzanalyse ist ja ein sehr prozessorientiertes Geschäft ja? und was man natürlich hier vielleicht an ja, ich würde sagen, Effizienzsteigerungspotenzial hat durch Prozessoptimierung und auch Modernisierung. Und ja, Lean Management Tools sind glaube ich auch im Research äh, durchaus hilfreich, weil natürlich auch im Research was wir so schön nennen, Time-to-Market zählt. Und ich ja. glaube, das ist dir natürlich auch äh, im Börsegeschehen sehr bewusst, ja. Ja, dass es hier nicht nur um Nice-to-have geht äh, oder sozusagen um einfach nur klassische Effizienzsteigerung, sondern wirklich um die Kapitalmarktrelevanz, wo Time-to-Market natürlich zählt. Ja.
0: Ja, ich lobe die Raiffeisen Research Österreich-Equity-Kollegen fünfmal im Monat, wie schnell und kompetent die auf Tagesgeschehen innerhalb von einer Stunde oder was, wenn Zahlen geliefert werden oder was, helfen das einzureihen. Weniger vom spektakulären Kursziel her, als einfach einzureihen. Ja, neue Rolle, finde ich, über die Jahrzehnte ins Research gekommen.
1: Ja, ich denke, hier hat sich sowieso das, das Research etwas gewandelt. Ich bin voll bei dir, dass das Kursziel ist immer noch Ausdruck der Analyse, aber nicht mehr der wichtigste Bestandteil und auch viele, viele große Asset-Manager haben ja auch teilweise selber gewisse Modelle am Laufen, haben vielleicht gewisse Kursziele, aber das wichtigste Asset ist oft dann immer noch der Analystenkontakt mhm. und zu verstehen, was treibt die Meinung des Analysten. Was hat er für Einschätzungen zu gewissen strategischen Themen auf Unternehmensebene? Und hier hat natürlich ein guter Fundamentalanalyst und der wirklich Primary Research betreibt, einen absoluten Wissensvorsprung gegen jemanden, der vielleicht 100, 200 Aktien sozusagen eher aus der Maschine raus bewertet ja, und vielleicht oder dem Portfolio Manager. Ja, mhm. Und das ist natürlich auch in vielen Kundeninteraktionen mittlerweile fast das Wichtigste, wenn möglich, der Analystenkontakt ja, für einen Asset Manager oder eben einen Portfolio Manager.
0: Mhm. Du hast jetzt ähm, Prozesse am Laufen erwähnt. Ich habe zuerst Ling Green Belt gesagt, ich mache jetzt den Exkurs zum Sport, weil zu viele Schlagworte da waren. Ich Sehe dich wie à du schaust, top fit aus. Ich weiß, dass Laufen ein Steckenpferd ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie stark dieses Steckenpferd da ist. Er schmunzelt, man sieht ihn jetzt nicht. Bitte, Gunther.
1: Ja, Laufen prägt natürlich in gewisser Weise auch mein Leben und insofern sehe ich natürlich auch, wie sich vielleicht Zeiten verändern oder Anspruchsniveaus. Also ich habe mit Wahrscheinlich 15, 16, 17 Jahren angefangen mit Ausdauersport, teilweise auch Triathlon gemacht. Bin im Marathon zeitweise gut unter drei Stunden unterwegs wow, gewesen. Respekt, ja. Habe mich auch einmal der Herausforderung eines 100-Kilometer-Laufes Stunden, 100 Kilometer Laufes gestellt. Mhm. Bin dort, glaube ich, in neun Stunden und etwas über die Ziellinie gekommen. Das wäre heute alles nicht mehr möglich. Marathon unter drei Stunden, 100-Kilometer-Lauf wäre auch nicht mehr möglich aber ich versuche jedes Jahr zumindest einen Marathon abzuschließen, so Ambitionsniveau, drei Stunden 30, 3,45 mhm. irgendwo zum Liegen zu kommen und sonst gehe ich, wenn es geht, sagen wir mal drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche laufen, zumindest eine halbe Stunde, aber hier geht es nicht um Training, Leistung, sondern in der Natur draußen sein, kreativ zu sein, zu reflektieren, mhm. vielleicht auch hier und da eine andere Perspektive zu entwickeln und da ist das Laufen sehr, sehr, sehr gut oder manchmal einfach nur zum
0: Ausspannen. Ich finde das schön, dass du das sagst. Bei mir ist das wirklich das Gleiche. Wenn man jetzt äh, große Projekte angeht, dann ist ein Lauf, bei dem man sich gerade nicht vernichtet, einfach für mich persönlich perfekt. Und du nickst jetzt, ja, um quasi mal ein Skript im Kopf freizuschalten, um es dann noch vor dem Duschen gehen niederzuschreiben. Das ist bei mir dann immer so der Zugang. Aber du nickst also sehen hier, nehme ich an, oder?
1: Ich bin absolut bei dir ja. und das Laufen ist aber auch in dem Sinne schön. Es ist nicht 100% planbar. Es gibt Tage, wo man dann sehr schnell in diesen Flow kommt, mhm. super kreative Ideen kommen. Es gibt auch Tage, wo einem vielleicht nichts kommt oder wo man einfach auch mal nur die Natur genießt. Ja. Und es genau ist nicht ja. planbar und das ist auch das Schöne in unserem teilweise doch vielleicht sehr durchgeplanten äh, Leben. Ja. Und insofern versuche ich mir, das immer zu bewahren, hab auf Dienstreisen in der Regel auch meine Laufschuhe dabei und bin schon in Hongkong, Dubai, Moskau überall gelaufen. Teilweise mit unterschiedlichsten Reaktionen, weil manche Leute sich das dann auch nicht ganz vorstellen können. Ja, ja. brauchen wir dann... Geht.
0: Aber es ist auch eine Gemeinsamkeit mit Peter Brezinschek. Ich glaube, er macht es nicht so extrem, sondern er ist mehr der Lustläufer noch. oder Bei dir ist es doch ein Spur kompetitiver, glaube ich, oder?
1: Noch eine Spur kompetitiver, aber ich habe natürlich auch einen Altersvorsprung. Wie gesagt, der Peter Brezinschek ist ja wohl verdient äh, mit seinen 65 Jahren ja. dann in den Ruhestand oder den Unruhestand gegangen. Bei mir sind da ja noch 20 Jahre plus hin.
0: Ich bin zwischen euch im Alter und, und bringe mich gern so auf fünf Kilometer um und so weiter, wenn ich fit bin. Aber es ist ein anderes Thema, was mir bei dir im Sport noch tagt, Co-Trainer einer Jugendmannschaft, fast auch als du noch Zeit hast. Ich weiß, das geht sich jetzt nicht mehr aus, aber auch da bitte Fußball.
1: Ja, also mein Sohn hat in einer äh, eher kleineren Dorfmannschaft angefangen, die dann aber auch eine Spielgemeinschaft mit einer größeren Mannschaft eingegangen haben. Wie immer. Personal war knapp, auch dort, wie bei uns am Arbeitsmarkt in Österreich und ähm, ja, ich habe früher natürlich auch ein bisschen gekickt und äh, ich habe mir dann sozusagen gesagt, okay, ich stelle mich der Herausforderung und habe zumindest, äh, sagen wir mal in dem Alter, wo die Kids sechs, sieben, acht waren, bis zum Alter von zwölf, dreizehn eine Jugendmannschaft mittrainiert und zu sehen, wie die Kinder in diesen fünf Jahren Fortschritte machen, Dinge umsetzen können, die man ihnen beibringt, ja, vom quasi ja, Herdenfußball, wo jeder den Ball hinterherwuselt, zum Positionen halten. Und ja, das war eine sehr schöne auch Lernerfahrung, würde ich sagen. Hat mir sehr viel mitgenommen, auch wenn es dann irgendwann leider sich zeitlich nicht mehr ganz ausgegangen ist. Zeitweise war es aber auch sehr gut für die Selbstdisziplin weil das hieß natürlich um 17 Uhr am Fußballplatz und da fährt die Eisenbahn drüber. Und das ist natürlich manchmal etwas schwierig, mit beruflichen Terminen zu koordinieren. Ich habe es eine lange Zeit durchgezogen, wobei ich dann sagen muss, irgendwann sind die Kids auch so gut geworden, dass ich dann auch gesagt habe, okay, vielleicht sind meine Grenzen auch langsam erreicht.
0: Und als aktiver Spieler interessiert mich noch, wo am Platz hat man dich da gefunden, auf welcher Position?
1: Als ich früher gespielt habe, war ich eher so defensiver Mittelfeld. So ein Sechser, ne? So naja, ein... weil <lacht> da zählt halt ein bisschen kicken kann er und er kann gut vor zurücklaufen. Kondition, ja. Das ja. war so meine Rolle. Ja, Aber irgendwann hat mir dann doch die Körpergröße gefehlt,
0: ja, um dann wirklich im Fußball weiterzukommen. So, bin dir extrem dankbar für diesen Exkurs und ich bleibe im, im Wording. Du hast aktuelle Themen mitgebracht zum einen Nasdaq und ATX, wie sportlich oder wie unsportlich sind da die Bewertungen dieser Märkte derzeit? Du wirst das nicht ohne Grund mitgebracht haben, dein Vorschlag und ich bin sehr neugierig. Na, es ist sehr spannend,
1: weil wir wir schauen uns ja die großen etablierten Aktienmärkte an, natürlich auch den heimischen Aktienmarkt auch in unserer Aktienmarkt Coverage für den österreichischen Reifensektor im Veranlagungsbereich und sowohl letztes Jahr als auch heuer sehen wir da sehr interessante Entwicklungen. Die Nasdaq hat heuer ja 40% plus zugelegt und ist damit der absolute Spitzenreiter, international und auch global. Und für uns vielleicht nicht völlig überraschend, wir hatten eine konstruktive Aktienmarktmeinung, darüber können wir uns vielleicht auch noch kurz unterhalten. Und ich würde sagen, das Spiegelbild auf der negativen Seite, der eigentlich de facto fast schlecht Performance der Aktienmarkt in unserer Coverage unter den eher noch etablierten Märkten ist, der ATX. Wir stehen jetzt zwischen plus zwei, plus vier Prozent äh, heuer, ja, was natürlich, äh, ich würde sagen, sehr enttäuschend ist, weil selbst die breiten europäischen Indizes zumindest zweistellig zugelegt haben, teilweise sogar 15, 17, 20 Prozent. Aber insofern kann man natürlich sagen, NASDAQ sehr sportlich bewertet mittlerweile, mhm. während natürlich der ATX eher unterbewertet ist. Kann man sagen, unsportlich bewertet. Unsportlich <lacht> bewertet, während man natürlich sagen muss, es gibt einige, ich würde sagen auch Performance-Kennzahlen, wo man natürlich sagt, okay, da ist der ATX vielleicht schon wirklich mit einem zu hohen Abschlag gehandelt im Vergleich zu europäischen Vergleichsindizes.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Naja, wenn wir uns zum Beispiel die Dividendenrendite mittlerweile angucken ja. beim beim ATX, ja, die liegt ja jetzt für heuer, für nächstes Jahr im Bereich von 6% ja, auf aktuellen Bewertungsniveaus, ja, während wir für breite europäische Indizes bei 3, 3,5, maximal 4% sind. Ja. Und natürlich auch die Risikoprämie im Vergleich zum festverzinslichen Wertpapierbereich ist riesenhoch beim ATX. Also wir sind wahrscheinlich vom Bewertungsniveau sozusagen... In manchen Kennziffern schon auf dem Niveau, wie nach dem großen Crash, mhm. den du angesprochen hast, 2007, 2008 dann ja. und wir wissen, dass der ATX lange gebraucht hat, um sich zu erholen, aber sich natürlich zumindest auch erholt hat. Ja. Ja. Von, dieser, von diesem Blutbad. Und deswegen sagen wir, der ATX ist natürlich von seinen Sektorthemen im Moment etwas getroffen. Energie, Finanzen und Einzeltitel, gerade aus diesen beiden Branchen, haben ihre eigenen Themen. Aber natürlich bei einer gewissen, ich würde sagen, Sektorrotation und vor allem im Bankenbereich sehen wir, dass die österreichischen Banken, Großbanken weiter gut verdienen werden, sehen wir etwas Aufholpotenzial beim ATX zum Beispiel im Vergleich zur Nestec. Also in einer defensiveren Positionierung kann man natürlich sagen, ist ein, ein ATX sozusagen höher Gewicht jetzt derzeit sicher sinnvoll. Aber der Abschlag wird auch bleiben. Er hat sich historisch etabliert, aber im Moment ist er sehr, sehr, sehr hoch. Was aber schade ist natürlich für die Wiener Börse. Vor allem, weil man muss sehen, der ATX hat schon letztes Jahr eher schlecht abgeschnitten. Wir haben ja circa minus 19 Prozent letztes Jahr schon verloren, die europäischen Märkte nur minus 11. Ja. Und das fördert natürlich nicht die Attraktivität des Finanzplatzes Österreich und Wien, dieser Bewertungsabschlag. Insofern, wir sehen fundamentale Gründe, dass sich das etwas moderiert, aber es wäre auch für den Finanzmarkt
0: hier sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe mal gestern rausgerechnet für einen anderen Podcast, so ein Finanzwissen, Podcast 30x30, Finanzwissen pur. Dieses unsägliche Jahr 2011, als die Wertpapiercase gekommen ist und TATX hat seitdem 10% zugelegt, der DAX 62% und zwar der Kursindex, nicht der Performance-Index. und der Eurostox 50 hat 69% zugelegt, also 10 versus 62 versus 69 in der direkten Biergruppe, immer ohne Dividenden und der S&P hat 275% gemacht, also ein bisschen sehr viel Unterschied, sage ich mal. Und wenn du jetzt sagst, dass der Bewertungsabschlag noch immer muss das ja ein, ein, ein Ausdruck auch sein, weil sonst wären wir ja nicht nur bei plus 10 Prozent, sondern auch schon höher die Hoffnung, die stirbt immer zuletzt. Ich höre es immer gern, wenn der Markt empfohlen wird, weil ich glaube, wir haben viel. Aufzuholen. Exkursende von meiner Seite jetzt mal. Aber du hast noch ein Thema mitgebracht. Ich glaube, wir haben es immer wieder angeschnitten, auch in diesem Gespräch schon, in, in früheren Passagen. Aber Zeitenwende am Kapitalmarkt klingt spannend und mit deinem philosophischen Hintergrund bin ja. ich jetzt nochmal neugierig.
1: Natürlich äh, sind, glaube ich, die, die Themen, die wir in den letzten zwölf bis 18 Monaten gesehen haben, auch wichtig aus strategischer oder ich würde sagen, dann auch aus Asset Allocation Perspektive zu reflektieren. Wir haben eine drastische Zinswende gesehen, wie sie vor allem in Europa sozusagen ihresgleichen sucht. Aber natürlich heißt das, mittelfristig ist der Bondmarkt wieder zurück als Alternative. Und das natürlich sowohl für institutionelle Investoren als auch für Retail-Investoren. Während natürlich damit das Narrativ, dass Aktien alternativlos sind oder die Dividendenrendite, die oft als der falsche Zins verkauft wurde, was auch unseriös ist, so natürlich auch nicht mehr seriös verkaufbar ist. Ich
0: möchte einen Punk-Song schreiben, Tina is dead. Irgendwie, ja, die Tina, die is no Alternativ ja. zu Aktien einfach, ja, aber schauen wir mal.
1: Und das heißt natürlich perspektivisch, strategisch, kann ich zumindest in gewissen Esse-Klassen ähm, am festverzinslichen Wertpapiermarkt wahrscheinlich die nächsten zwei, drei, vier Jahre aktienähnliche Renditen erwirtschaften mhm. und natürlich mit einem ganz anderen Risk-Return-Profil. Und natürlich ein Teil dieser Sektorrotation hat schon partiell stattgefunden. Aber natürlich, wenn der Zinsgipfel wirklich definitiv erreicht ist, und natürlich immer klarer wird, auf welchem Zeithorizont wir auch mit Zinssäckungen rechnen können, umso attraktiver wird natürlich auch dieser Switch. Mhm. Und zweitens natürlich auch strategisch sehr, sehr, sehr wichtig. Der europäische Fixed-Income-Markt war natürlich für viele institutionelle Investoren über Jahre sehr uninteressant, sogar auch für große Reserve-Asset-Manager, die natürlich die Negativverzinsung nicht akzeptieren wollten. Und hier erwarten wir uns natürlich auch über die nächsten Jahre massive Rückumschichtungen, was natürlich wieder Auswirkungen hat, sowohl auf die Langfristzinsen in Europa und die Nachfrage nach diesen Safe Assets aus Europa hat natürlich auch Implikationen für den Euro-Dollar- Wechselkurs und ähnliches. Also es gibt hier einige strategische Themen, die diese Zeitenwende am Kapitalmarkt, vor allem in Europa, Rückkehr des Zinses, auch mittelfristig für uns bedeutet. Und uns war es sehr wichtig, möglichst früh auch hier drüber zu reflektieren und vielleicht auch gewisse, ich würde mal sagen, strategische und Portfolio-technische
0: Weichenstellungen unseren Kunden zu empfehlen. Hältst du es für möglich, dass auch am Online-Markt, also ich halte das für möglich, deswegen frage ich jetzt einen Experten, auch eine Art FOMO reinkommt, wenn man dann sieht, hoppla, die Zinsen, die jetzt geboten werden für gute Schulden auf attraktive Laufzeiten, weil ja nicht fünf bis zehn Jahre oder so gehen schon wieder langsam nach unten. Hältst du es für möglich, dass da auch ein bisschen FOMO reinkommt, dass man noch schneller Anleihe kauft und dieses Ganze mit dem schnellen Anstieg der Zinsen und dem Verfall der, der Kurse im Anleihensektor auch wieder rasch umkehren könnte oder bleibt das jetzt einmal? Also ich denke im
1: Moment, man sieht es ja auch an der Emissionstätigkeit, steht für sehr viele Investoren im Vordergrund jetzt erstmal eher am kurzen Ende zu veranlagen, beziehungsweise im Laufzeitenbereich zwei, drei Jahre. Weil
0: man noch Risiko sieht, ne?
1: Weil man natürlich sozusagen noch nicht voll in den festverzinslichen Wertpapierbereich reingehen will. Aber mittelfristig natürlich ja werden noch mehr Gelder in den Anleihemarkt fließen. Aber das heißt natürlich auch, wie angedeutet, Oft wird natürlich gesagt, der Zins ist so niedrig durch die EZB-Geldpolitik am Kapitalmarkt, aber es hat natürlich mit Angebot und Nachfrage zu tun. Und ich sehe schon natürlich mittelfristig auch das Risiko, dass äh, am Anleihemarkt und solange wir in Europa sozusagen vor allem aus globaler Perspektive nur ein wirkliches Safe Asset haben, der Deutsche mhm. Bund, ja, hier wieder sehr viel Geld reinfließen wird, dass die Zinsen weiter natürlich künstlich auch wieder nach unten drückt, Mit das allen Implikationen, auch, ja. Ja. die das auch wieder mit sich bringen kann. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Thema, was wir prinzipiell auch in unseren Prognosen mitverarbeitet haben, also man findet derzeit natürlich Bundprognosen mittelfristig, die vom Bereich 2 bis 4 Prozent gehen. Wir sehen den Bund eher in der 2 bis 3 Spanne gut verankert, mit einem Bias wahrscheinlich dann eher auch mal wieder Richtung 2 als Richtung
0: 4. Und man hat auch gesehen, also es ist ein bisschen ein Blindflug leider auch geworden, Krieg auf der einen Seite, aber vor allem in dieser Hinsicht, die Pandemie haben ja natürlich zu Dingen geführt, die kannst du auch nicht lernen irgendwie, glaube ich, ne? sondern... Ich bin gespannt, wo da die ganze Welt hingeht, wo die Zeitenwende uns dann vielleicht zu irgendeinem New Normal. Jetzt hat man sich gewöhnt, dass es keine Zinsen mehr gibt. Jetzt gibt es plötzlich wieder welche. Alle Lehrbücher, die ich in den 80ern selbst in einer Bank durchgehe, arbeitet habe, hast ihn zwischenzeitlich wegschmeißen können. Jetzt stimmen sie zum Teil wieder. Ja, bitte, du willst. Ja. Wobei, es
1: gibt hier auch wirklich ein sehr interessantes Thema, was wir natürlich auch sehr aktiv mit unseren Kunden und auch in strategischen ähm, Weichenstellungen diskutieren, wo ich voll bei dir bin, wo nicht alle Lehrbücher und vielleicht auch nicht alle, ich würde mal sagen, akademischen Fachexperten in der Öffentlichkeit, voll alle Interaktionen mitdenken. Und zwar, wir haben natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viele unkonventionelle Geldpolitik gesehen, abseits des Leitzinses. Definitiv, ja. Und gerade in Europa. Und hier stehen uns noch viele wichtige strategische Weichenstellungen an in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, wie die EZB mit ihrer sehr, sehr, sehr großen Bilanz die ja viel größer ist als bei der US-FED in Relation zur Wirtschaftskraft, weil die EZB viel, viel mehr gemacht hat, wie sie da wieder rauskommt oder wie groß die EZB ihre Bilanz mittelfristig halten will. Und das wird auch eine sehr interessante politische Diskussion, aber hat natürlich einen massiven Impact auch auf den Kapitalmarkt. Und hier sehe ich oft, dass sagen wir mal, ja, traditionelle geldpolitische Ansichten oder Lehrbücher null weiterhelfen, zu verstehen, was die unkonventionelle Geldpolitik der letzten sechs, sieben, acht Jahre bedeutet hat.
0: Die Welt ist einfach schneller geworden. Man muss schneller und auch alternativ denken. Karriere-Werdegang-Podcast ist es und zum Abschluss noch so eine Frage in diese Richtung hin. In zwei Teilen. Zum einen, was taugt dir an deinem Job? Ich glaube, es ist schon einiges gefallen. Und das Zweite, hast du einen Tipp für junge Leute, die sagen, ja, eigentlich möchte ich in den Bereich vielleicht irgendwie mal reinkommen? Wie geht man das am gescheitersten an? Also einerseits das Interessante
1: an, an meinem Job und natürlich auch an der Arbeit mit, mit meinem Team ist, dass man immer wieder mit Themen konfrontiert ist, die man so vielleicht nicht eins zu eins auf dem Radar hatte, sich permanent hinterfragen muss, aber auch sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Aber ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige in diesem Job, dass man langfristig bereit ist, sich neu zu erfinden, zu lernen und vor allem auch in allen Gesprächen mit Kunden, vielleicht aber natürlich auch mit Regulatoren auf Politikebene, sehr aufmerksam zuzuhören, weil man sich immer auch etwas mitnehmen kann oder wieder Implikationen natürlich in Bezug auf die eigene Kapitalmarktmeinung sozusagen sich mitnehmen kann. Mhm. Und das macht es dann natürlich interessant, in so Phasen wie der Pandemie dann auch vielleicht sehr schnell zu reagieren und sich auch zu überlegen, okay, alles, was wir die letzten 50 Jahre gedacht haben, funktioniert jetzt nicht mehr. Wie könnte es weitergehen? Und das sind natürlich Herausforderungen, die man dann doch sehr gerne angeht, wenn man natürlich ein Faible dafür hat, versuchen einzuschätzen, wo die Zukunft hingehen könnte.
0: Und das ist das Spannende auch am Kapitalmarkt, letztendlich, dass ein Spiegelbild der Welt und man laufend ganz nahe dran ist und viel lernen kann. Noch was sagen? Du, du nickst mir zu und ich habe natürlich alles Interesse, jetzt deine Antwort zu hören. Ja? Ja, und oder das Wichtigste, Input? was
1: natürlich, äh, denke ich, ähm, Einsteiger oder geneigte Mitarbeiter in dem Bereich mitbringen sollten, ist natürlich einerseits diese Neugier. Eine Art intrinsische Motivation brauche ich für diesen Job, weil ich natürlich mit offenen Augen auch durch die Welt gehen sollte und wie gesagt, Impulse aktiv verarbeiten sollte. Ansonsten wird natürlich immer, immer wichtiger, dass man natürlich auch auf der, ich nenne es mal, Coding-Data-Literacy-Seite sehr, sehr, sehr stark ist, weil natürlich es ein datengetriebenes Geschäft ist, Research, und hier natürlich extrem viel Potenzial liegt, mit Automatisierungen, Coding sozusagen noch besser zu werden oder noch größere Datenmengen zu verarbeiten. Also es geht natürlich damit auch immer mehr in die Richtung, wie viel realtime informationen kann ich verarbeiten und deswegen natürlich einerseits die Neugier, sicher das fundamentale Rüstzeug, aber Data Handling, Data Literacy und Coding, das sind natürlich die Skills, die junge Mitarbeiter heutzutage auch brauchen. Ich sehe hier aber positive Entwicklungen auch im Ausbildungsbetrieb an den Universitäten, dass man dem nachkommt.
0: Das klingt doch gut und... Weil ich meine Abspann-Jingle zu früh gedruckt habe, ist das das erste Schlusswort, das über den Abspann hinausgeht. Und auch das ist eine Premiere. Wir beide werden sicher nochmal einen Plauderlauf machen, wenn ich wieder mal fitter bin und du was anderes anhast. Lieber Gunther, ich glaube, äh, dich als einen der modernsten Head of Research in Europa, was die Themenlage und das Interesse und auch die Jugend mitbringt, hier äh, als Gast gehabt zu haben, darüber freue ich mich. An euch da draußen, tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, danke Christian für die Einladung und ich freue mich natürlich auf den gemeinsamen Lauf und ich hoffe, wir finden ein gutes Tempo und sind dann gleichzeitig kreativ.
0: Ja, da liegt die Anstrengung auf meiner Seite, das weiß ich genau, aber darauf freue ich mich. Tschüss und baba.